0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar Estoy aquí. Yo quisiera eh, animarlos a, a pensar en este día en, en dos elementos que son elementos como. como muy importantes en la dinámica, yo llamaría en la dinámica de, del reino, porque son también dos elementos muy presentes en la naturaleza misma de Dios y que creo que todos nosotros como discípulos debemos asumir esto como un código para la vida, como un código de la cultura propia del reino, de, del evangelio, y, y abrazarlos fuertemente. Quiero compartirles algunos pasajes, hoy tengo... Un montón de pasajes, no sé, perdí la cuenta de cuántos pasajes hay. Pero eh, después les voy a dar una técnica para encontrarse con todos los pasajes, así que despreocúpense. Pero quiero invitarlos a, 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 por empezar a encontrarse con algunos salmos, para encontrarse con estos dos elementos que me parece importante compartirles. Dice el Salmo 85 85.10, dice, El amor y la verdad se encontrarán, se besarán, la paz, y la justicia. Voy a volver sobre ese versículo. Salmo 86, 15, dice, pero tú, Señor, eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y verdad. Salmo 89, 14, la rectitud y la justicia son el cimiento de, su, de tu trono, el amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. Salmo 115, versículo 1. La gloria del Señor no es para nosotros, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. Estos son dos elementos que si ustedes los buscan los van a encontrar muchas veces presentes a lo largo de la Escritura, que son el elemento del amor y de la verdad. Aquí el salmista hace referencia a que son dos elementos que están, son propios de la naturaleza de Dios, y a mí me parece más que interesante. Primeramente, dice que tienen que ver con, con lo que despierta admiración hacia nosotros. ¿no? Eh, el Dios es, Dios es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y verdad. Esto es muy interesante porque esto significa de alguna manera que cuando vos te encontrás con Dios, parte de la naturaleza y del carácter de Dios va a tener mucho que ver con el amor y la verdad. A tal punto que el salmista nos regala una metáfora que para mí es maravillosa. Fíjate lo que dice el Salmo 89, 14. La rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. Interesante. Podríamos hacer otro mensaje sobre la justicia y la rectitud. Pero fíjense lo que va a decir después. El amor inagotable. Me encanta que haga la aclaración y le ponga ese calificativo, ¿no? Inagotable. Y la verdad, van como séquito delante de Dios. Ahora, esto para mí es una figura preciosa, porque esto significa que cuando nosotros nos encontramos con el genuino amor y con la verdad, deberíamos pensar, ahí viene Dios, ahí está manifestándose Dios. ¿Por qué? Porque la metáfora dice que es el séquito que va delante de Dios. Es como, como que... Como que cuando Dios se lanza a caminar, cuando Dios se mueve, su movimiento, su onda expansiva, lleva amor y verdad. Y esto a mí me hace pensar fuertemente en dos cosas. Donde hay amor y verdad, abre tu corazón y tu mente porque Dios está detrás de eso. Pero también me hace pensar, yo quiero ser parte de ese séquito que va delante de Dios. Por lo tanto, si yo me quiero asociar al Espíritu de Dios debería estar pensando cómo encajan en mi vida el amor y la verdad. Ahora, fíjense algo, voy a ir a otros Salmos para mirar algunas cosas que me parecen más que interesantes para ver esto. Miren lo que dice este Salmo, qué revelador, por lo menos para mí. Salmo 25.10, me fui un poquito para atrás. Todas las sendas, miren esto porque es clave para la vida, todas las sendas del Señor son Amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de sus pactos. Si vos te estás preguntando, si alguna vez te preguntaste, ¿cuál será el camino de Dios para mi vida? Acaba de respondértelo el salmista. apuntarle al amor y a la verdad. Si vos caminás en el amor y la verdad, estás caminando 99,9% de probabilidades que estés caminando en la voluntad de Dios. Interesantísimo. El amor y la verdad, para mí, funcionan como si fueran los, los guardarraes, ¿no? o, o las líneas amarillas que demarcan el camino correcto. ¿no? Son, si vos, si vos vas caminando y tenés a tu lado amor y verdad, vas por el camino correcto. Quédate tranquilo, porque ese es el camino que debemos vos y yo seguir. Si hay amor y verdad en tus conductas, muy probablemente esa conducta sea una conducta acertada. Eso para mí es más que interesante. Mirá lo que dice el Salmo 26, 3. Tu gran amor lo tengo presente y siempre ando en tu verdad. Interesante. Una práctica ahí que tiene que ver con la intimidad y con el andar de todos los días. Si hay algo que vos y yo tenemos que tener es siempre presente el amor de Dios y caminar en su verdad. Cada vez que nosotros... A ver, a consecuencia... Cada vez que nosotros nos alejamos de la práctica del amor y la verdad, lo más probable es que estemos desacertando a la voluntad de Dios. Nos estemos escapando, alejándonos de lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque... Trabajando con jóvenes y adolescentes me pasa un montón de veces que vienen los muchachos a preguntar ¿Qué quiere Dios para mi vida? ¿Qué querrá Dios para mi vida? ¿Quién, ¿Quién querrá Dios que sea mi pareja? ¿Qué querrá Dios que yo estudie? Etcétera, etcétera. Y obviamente esas son preguntas muy difíciles de contestar. Pero si hay una pregunta sencilla para responder es la voluntad de Dios para tu vida siempre tendrá que ver con estos dos elementos, amor y verdad. Vuelvo sobre el versículo que te compartía hace un instante, el Salmo 85, 10. Mirá qué lindo esto. Dice, el amor y la verdad se encontrarán, se besarán la paz y la justicia. Aquí quiero presentarles el primer obstáculo que muchas veces tenemos frente a esta situación, frente a esta propuesta de Dios, frente a estos dos elementos propios de la naturaleza de Dios que Dios quiere que corran y fluyan entre nosotros. Si hay un problema que muchas veces tenemos que enfrentar es que el amor y la verdad resultan ser bastante difíciles de conciliar en muchísimas oportunidades. No escuchaste o te escuchaste a vos mismo diciendo, ay la amo tanto o lo amo tanto que no le puedo decir la verdad. ¿No? Y entonces parece ser que el amor y la verdad, si, si le tuviera bronca le cantaría a las 40. Les digo y que que lo parte un rayo, ¿qué importa? ¿No? Y de hecho, muchas veces, también eso está entre nosotros. Mira, a mí no me importa lo que pase, yo se lo voy a decir. ¿No? Y parece ser que nos cuesta, o mejor dicho, nos resulta muy fácil divorciar la verdad del amor. Ahora, fíjense qué interesante desafío y como todo desafío de Dios, desafío posible, cómo Dios nos desafía a que estas dos realidades que tan sencillamente se nos divorcian, nosotros las amiguemos al punto tal que se besen, ¿no? que se encuentren, que se establezca un romance entre el amor y la verdad. El desafío que hoy te quiero regalar para tu vida es poner en tu vida, en romance, al amor y a la verdad Pregúntate cada mañana ¿Cómo vas a producir esa, quima, esa química divina Fantástica Entre el amor y la verdad? ¿Cómo vas a hacer para no dejar de amar Sin decir la verdad? ¿Y cómo vas a proclamar Y exponer la verdad Sin dejar de amar? ¿Cómo vas a hacer para poner dosis Equivalentes en cada una de tus conductas que incluyan amor y verdad. ¿Cómo vas a lograr en tus relaciones, en tus diálogos, en tus propuestas, en tus proyectos, en tu manera de administrar el dinero, en tu manera de hacer negocios, en tu manera de hacer todo tipo de relaciones? ¿Cómo vas a hacer para que en cada cosa que emprendas, el amor y la verdad se incorporen con equivalentes dosis, con eh, balanceadas dosis, que establezcan una danza armónica entre el amor y la verdad, a tal punto que se encuentren en un encuentro que termine en besos entre el amor y la verdad. Ese es el desafío que vos y yo tenemos constantemente. El discipulado de Jesucristo nos desafía a que vos y yo caminemos esa senda. Eh, me parece precioso darnos cuenta que en este contexto no nos encontramos con algo que nos resulte fácil. Insisto, muchas veces, la mayoría de las veces, estos conceptos se nos divorcian, se nos complican. Y aquí hay un desafío precioso, pero miren lo que va a decir el Salmo 40.10 sobre estos dos, dos conceptos, que como verán se repiten en enorme cantidad de pasajes de la Biblia. Dice, no escondo, dice el salmista, 40, 10, Salmo 40.10, no escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto a la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. Saben que una manera de pensar la iglesia es el concepto de asamblea. Pero me parece interesante que lo que el salmista está diciendo es lo que tengo, lo que tiene que ver con el amor y la verdad, tiene que llevarse a un contexto de comunidad. Necesitamos que la, la comunidad no esconda la verdad ni esconda el amor. Y esto para mí es muy interesante. Toda buena y saludable comunidad debe preguntarse si no atesora secretos ocultos en alguna cámara de la vida comunitaria. Tristemente, a veces nos encontramos con congregaciones donde hay secretos guardados, esas cosas que no se dicen, ¿no es cierto? Y tristemente encontramos familias donde lo no dicho Gira todo el tiempo. Y muchas veces el pretexto, como tenemos divorciados estos conceptos, es que nos amamos tanto que hay cosas del tío que no se pueden decir. Y no nos damos cuenta que nos alejamos de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando, cuando la palabra de Dios avanza y llegamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con un pasaje que acostumbro a compartirles mucho, y últimamente lo comparto muchísimo, que está en Efesios 4.15. Fíjense qué interesante, la nueva versión internacional lo traduce así, dice, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y el apóstol Pablo va a introducir esto en el contexto de cómo una comunidad sana se manifiesta una comunidad sana vive la verdad con amor, integra en este romance a la verdad y el amor en todas sus relaciones. Me ha pasado en esta cuestión de viajar y conocer otras congregaciones, hablar con algún líder y que el líder me cuente algo que está sufriendo o padeciendo de su propia congregación y yo decirle, pero lo hablaste con tus líderes, lo hablaste con algún mentor, alguna persona de tu congregación y que tristemente la respuesta sea, ¡Ay no, Germán, de eso acá no se puede hablar! Es terrible, porque yo quiero volver a leerte este pasaje de Efesios que tantas veces te leo. Más bien al vivir la verdad con amor, cree Perdónenme si yo no me equivoco. A consecuencia de esta idea, debemos asumir que cuando no se habla la verdad con amor... No crecemos. ¿Cómo podríamos dejar de ser ovejas castigadas y lastimadas... ...y pasar a ser un pueblo victorioso? ¿Cómo dejamos de ser víctimas y nos convertimos en protagonistas... ...si no somos capaces entre nosotros de hablar la verdad con amor? Porque el procedimiento, ese proceso santo y maravilloso... ...que va de oveja lastimada a pueblo poderoso... Requiere crecimiento y el crecimiento requerirá hablar, vivir la verdad con amor. Conjugar estos dos elementos en el romance que se conjugan en la naturaleza de Dios. Ese es tu desafío y ese es mi desafío. Eh, voy a regalarte un elemento más de esto que me parece, oh, me parece interesantísimo. Voy a volver ahora a los Salmos, y, y quiero mostrarte esto que me parece interesantísimo. Salmo 40.11 dice, No me niegues, Señor, tu misericordia, que siempre me protejan tu amor y tu verdad. Unos Salmos más adelante, en el Salmo 61.7, dice, que reine siempre en tu presencia y que tu amor y tu verdad lo protejan. Miren, esta es una bendición para otro, ¿no? Que reine siempre en tu presencia y tu amor y tu verdad lo protejan. Quiero mostrarte algo que es más que interesante sobre el amor y la verdad. Tienen una característica protectora sobre nuestras vidas. Cuando nos alejamos del amor y la verdad, vos y yo no somos conscientes muchas veces de esto, pero perdemos protección. Es más difícil, es como si, si, si nuestro sistema inmunológico se deteriorara por no cuidarlo con amor y verdad. El amor y la verdad tienen, tienen una característica protectora para nosotros. Nos ayudan a crecer en ese sentido. Quiero ir más, ahora voy a ir a Proverbios para mirar mostrarles un poquito más del amor y la verdad. Estos son dos versículos para mí favoritos. Proverbio 3.3 Dice, que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Miren qué interesante. Siempre que leí esto, automáticamente me acordé. En casa, la mayoría de los llaveros que nosotros tenemos tienen unas cintas largas. Y son cintas largas para ponernos en el cuello. ¿Por qué? Porque somos desastrosos todos y todos olvidamos las cosas en todos lados. Entonces sabemos que necesitamos así como un llavero grande y una cosa para meterlos en el cuello. Interesante lo de las llaves, porque yo no sé si ustedes se acuerdan que hay como un rito invisible que casi pasa desapercibido entre nosotros, y es que el entregarles las llaves a un miembro de la familia, en este día que estamos celebrando el Día de la Familia, ya voy a decir algo de las madres, no se preocupen ni se inquieten, pero es como un rito de madurez. Yo no le doy la llave de mi casa a, 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 a paz. En cambio, ya Franco está teniendo como acceso a su propio llavero. ¿No? Porque ya tiene, eh, ya tiene, está por cumplir 15, ¿no? 16. ¿Qué mérito? ¿Mi esposa fue? ¿O fue? O toda la congregación que sabe más la edad de mi hijo que yo. Eso vieron, es el tema de los padres que tenemos como delay, ¿vieron? Muy bien, fue en amor y... Sí, no sé, sí, sí, fue verdad seguro. Pero en ese esquema, en ese esquema es muy interesante pensar que de alguna manera es un paso para tu madurez caminar en el amor y la verdad. Y que en ese llavero tienen que haber dos llaves especiales que son el amor y la verdad, para que vos no te las olvides en ningún lugar. Lo que de alguna manera el autor de Proverbios nos está diciendo, es si hay algo que vos no podés olvidarte, no po te quedás afuera si te las olvidás. Si las perdés, te quedás afuera. Por lo tanto, atalas a tu cuello, escribilas en el libro de tu corazón, atesoralas fuertemente, porque si te, si te perdés el amor y la verdad, te vas a quedar afuera es un signo de inmadurez perder las llaves tan importantes que son el amor y la verdad. Otro proverbio, 16, 16.6, dice, con amor y verdad se perdona el pecado y con temor del Señor se evita el mal. Otra vez aparecen el amor y la verdad. Y acá hay algo otra vez interesante para pensar cómo el amor y la verdad nos ayudan a encauzarnos en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando practicamos el amor y la verdad, elegimos caminar en el sentido inverso al pecado y la maldad. Después de haberles dicho esto, vuelvo a leerles el versículo. Con amor y verdad se perdona el pecado y con temor del Señor se evita el mal. Cada vez que vos conscientemente te detenés en la vida y decís, voy a ponerle a mi vida dosis equivalentes de amor y verdad voy a elegir que mis conductas estén impregnadas, estén eh, poseídas de alguna manera por el amor y la verdad, estamos eligiendo esos caminos maravillosos que nos alejan del pecado autodestructivo y de la maldad. Si vos querés saber de qué se trata caminar en santidad, caminar en santidad no tiene que ver con el encontrar una lista de los no de Dios y respetarla, tiene que ver con abrazar el amor y la verdad como estilo de vida para vos. Si vos haces eso, es mucho más sencillo elegir, cuando uno elige una vida protagonista en el amor y la verdad, será mucho más sencillo que el pecado y la maldad queden a tus espaldas. Ese es un desafío precioso. Ahora, en este marco de cosas que les estoy diciendo... Quiero cerrar esta idea pensando una vez más en el valor que la comunidad tiene para que nosotros crezcamos en esta práctica. Esta es una práctica que por empezar es imposible experimentarla sin el otro. ¿Cómo hago para practicar la verdad y el amor si no te tengo a vos? ¿No? El entrenamiento de esto se hace en las relaciones. Si no hay relaciones es imposible que nosotros practiquemos esto. Y obviamente como todo entrenamiento a ah, Llevarnos algunas gotas de sudor. No va a ser sencillo, obviamente, porque además tenemos toda una dinámica perezosa y divorcista del amor y la verdad. Por lo tanto, adquirir un, una nueva práctica y un nuevo, eh, una nueva conducta implica un entrenamiento novedoso que deberemos empezar a practicarlo poco a poco. Si vos te aislás de la comunidad, perderás una de las mejores uno de los mejores espacios o uno de los espacios más cuidados para practicar esto. Practicar esto en la jungla de cemento es inmensamente... Aunque vos pienses, uy, qué difícil que es mi iglesia, practicarlo en la jungla de cemento es aún 100 veces más difícil. Acá todavía podemos hacerlo con mejores condiciones y yo te animo a que no dejes de hacerlo. La comunidad de fe, como muchas veces les he dicho, es una comunidad abierta para todos. Así que acá... Hay de todo. Esa gente que es de tu palo, que es igual a vos, que te cae bárbara, que tenés piel, que te sentís genial. Y exactamente todo lo contrario. ¿Por qué? Y porque lo sugiere cuando están allá en la puerta, no piensan. ¿eh, ¿Le caerá bien a Germán este? Ah, si le cae bien a Germán lo dejamos pasar. No, Este no le va a caer bien a Germán, no es de la onda de Germán. Por lo tanto, lo vamos a dejar afuera. No No, no tienen esa instrucción no tienen ese corazón, no tienen ese espíritu, no harán semejante cosa. Por lo tanto, aquí entrarán de todos. Los que los veo y me los quiero llevar de vacaciones, y los que probablemente digo, uy, ¿quién es este? Porque a mí también me pasa, y lo tengo como que superar. ¿Por qué lo supero? Porque he aprendido estos conceptos de la Biblia que me dicen, Germán, si no entrenás el amor y la verdad con el distinto, con el diverso, oh, te vas a estar perdiendo de crecer. Y yo no sé ustedes, pero yo quiero seguir creciendo. ¿Vos querrás seguir creciendo? Si querés seguir creciendo, esta es una práctica que se tiene que hacer vital en tu vida. Pero además, la comunidad de fe es ese espacio que además practica algo que también Elba citaba en este mensaje, que lo dijo así al pasar, y yo dije, ay Elba, ¿por qué no te explayaste más en eso?, que es esta idea de que en los procesos de crecimiento necesitamos uno de los elementos que necesitamos, ya citó tres, después pueden investigarlo en el, en el mensaje, yo le voy a citar uno solo, es el elemento de la corrección. Y Elba dijo algo, que, que sonó muy académica, muy bien Elba, que dijo, la corrección no es punitiva. ¡Qué pastora que tenemos, Dios mío! ¿eh? Y esto para mí es un concepto muy interesante, porque nosotros, tenemos persecuta punitiva con la corrección. Nosotros vemos corrección y decimos, ¡Ah! me está condenando. ¡Ah! ¿Y qué castigo voy a tener? ¡Ah! ¿Y cuánto me van a disciplinar? No, flaco, te estamos haciendo una corrección, nada más, relajá. No, muchacha, tranquila, te, una corrección. Elba traía una metáfora maravillosa que es la leche materna que durante el tiempo de amamantamiento se corrige biológicamente para suplir las necesidades del bebé mientras va creciendo. Fantástico, espectacular. Así funciona. El amor y la verdad facilita la dinámica de la corrección. Porque dice: si te quiero decir la verdad, pero ¿por qué te amo? con ganas de decirte la verdad porque oh, que la verdad salga a la luz. No, no, no tiene que ver con eso. No tiene que ver oh, que reciba la verdad y vaya al infierno de una buena vez. No. No es punitivo, no es con ganas de darte una sentencia, no es condenarte, es ayudarte a pensar. Tengo la bendición de haberme encontrado con hermosos hermanos que me han hablado la verdad con amor. ¿Me cayó bien? Te voy a ser sincero. La primera vez no porque no sé si yo soy un ser diferente a vos, pero no me gusta mucho que me corrijan. Pero he aprendido, también por otro consejo de proverbios, que hay que amar la corrección. Oh. ¿Cuántos se levantan con, cada mañana diciendo qué buen día para que me corrijan hoy? <risa> es medio complicado, ¿no? Sin embargo... La Biblia nos enseña que no hay crecimiento sin amor y verdad, que entre otras cosas lo que producen es esta saludable corrección que nos permite seguir creciendo. Esto para mí es tan clave que vos y yo lo podamos comprender. Mira, mira lo que dice Pedro en su carta en su primera carta, Primera de Pedro 1:22. Dice al, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Ámense profundamente en todo. Qué interesante, vuelven a integrarse los dos elementos... Vuelven a hablarnos de cómo este proceso de amor y verdad entre nosotros los hermanos, amándonos profundamente, amándonos sinceramente, produce una instancia de purificación, nos ayuda a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, a ser cada día un poquito mejores. Esta dinámica produce sanidad en nosotros. Esta corrección nos ayuda a solucionar ignorancias históricas que a veces ni siquiera nos dimos el gusto de, de revisarlas. ¿Por qué? Porque en algunos casos hasta las hemos aceptado como virtudes. Es un hermano que con la misericordia de Dios se arriesga, me mira a los ojos y me dice la verdad. Y ese hermano que me dice la verdad me alerta de algo que es una profunda mentira propia de mi ignorancia, que yo no me di cuenta y que durante años construí como si fuera virtud. Siempre cuento la anécdota de mi amigo Esteban, que una vez estábamos de viaje y le conté la virtud, ¿no? de, eh, la virtud de, de, de la sencillez de nuestra familia. ¿no? Y le contaba todo eso y él me escuchaba y cuando yo terminé de hablar, me dice, qué bárbaro, lo que vos llamás sencillez, yo llamo miserable. Y yo me quedé mirándolo y tuve que tapar un insulto acá, ¿no? Porque, ¿qué me está diciendo? Pero como sé que él me ama, porque es un amigo maravilloso que el Señor me ha regalado en la vida, me detuve y lo pensé. Y me di cuenta que muchas cosas que yo consideraba virtuosamente sencillas tenían que ver con actitudes miserables que me condenaban a una vida mediocre. Gracias a Dios por el valor de Esteban que por amor me dijo la verdad. ¿No? Hace un tiempo atrás, yo estaba estudiando hace un tiempo ya bastante largo, estaba estudiando teología y estaba en clase. Y el querido Vilmar Casal, mi profesor de teología, eh, dicta el examen que tenemos que, que hacer. Era como una especie de parcial y entonces él dicta el examen. Como siempre, Vilmar se sentaba así en su, en su pupitre y estiraba las piernas largas que tenía por debajo del pupitre y dictaba, y entonces dictó. Cuando terminó de dictar, Vilmar se paró y se fue. Y todos nos quedamos mirando como diciendo, ¡qué poco serio esto! ¿Cómo el profesor se va a ir en medio de un examen y nos va a dejar solos? Y entonces Vilmar, que es apodado como el loco, por diversas razones, se asoma por el dintel de la puerta y nos mira a todos. Todos los miramos y nos reímos. Y Vilmar nos miró y nos dijo, ¡atención! No quiero que nadie, cuando este examen termina... Venga a decirme que vio a su hermano copiándose, ni se les ocurra. Si vos ves a tu hermano copiándote, serás vos el encargado de decirle a tu hermano, ¿qué estás haciendo? No te copias. Y remató con esto. ¿Saben por qué? Así, yéndose. ¿Saben por qué? Porque la respuesta a la pregunta de Caín es sí. ¿Ustedes recuerdan la pregunta de Caín? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Vilmar afirmaba en ese momento y fue luz para mi vida. Él dijo, la respuesta a la pregunta de Caín es sí. Es sí, sos guarda de tu hermano. No puede ser que veas a tu hermano en el error y no te importe. No puede ser que no te abras a relaciones que se expresen en amor y verdad para tu vida y te ayuden a crecer y donde vos ayudes a crecer a otros. ¿Saben? Si hay algo que me fascina y de lo que puedo honrar a mi mamá en esta mañana es la práctica de muchas madres que se dedican durante años a decirnos la verdad con amor. Quizás en el momento no lo percibís, te molesta, te, te, te embroma, pero yo me acuerdo de mi mamá despidiéndome para alguno de mis viajes de adolescencia, mirándome a los ojos en el portón de ahí de la ciudad de Campana, de mi casa en Campana, diciéndome, hijo, cuídate de ti mismo. Citándome, citándome al apóstol Pablo, eh, el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Y yo la miraba y decía... ¡oh! Pero sabía que en la vieja había amor. El amor de alguien que dice, hijo, vos estás para cosas muy lindas, muy grandes, muy maravillosas. Una mujer que se afirmó en lo que Dios decía de mí y siempre me bendijo delante de los demás. Pero en la intimidad, ojo hijo con esto, ojo hijo con aquello. Hijo, te voy a hacer esto. ¿Por qué hiciste eso? Hoy honramos. Todas las mamás. Pero en parte las honramos porque ese es el rol de una mamá y de un papá. Decirnos la verdad con amor. Necesitamos eso en los primeros años de crianza. Si vos no lo tuviste, obviamente lo sufrimos, lo lloramos, lo lamentamos. Queremos ser partícipes de tu proceso de sanidad. Si lo tuviste... Nunca dejes de agradecerlo, nunca dejes de agradecerlo, nunca dejes de agradecerlo. Si te toca hoy el rol de hacerlo, no dejes de hacerlo. ¿Saben por qué normalmente las madres lo hacen de manera natural? Porque el lazo que existe con el hijo lo amerita, ¿no? Uno dice, el lazo que tengo con el hijo amerita que yo practique la verdad con amor. La Biblia extiende esa responsabilidad, no la deja en la relación madre-hija, padre-hijo la extiende a la fraternidad. La misma responsabilidad que mamá tiene para con vos de decirte la verdad con amor, es la misma que vos tenés para decírselo a tu hermano. Si tenés algún problema con este concepto, te agarrarás con los autores del Nuevo Testamento y de toda la Biblia. No maten al mensajero. Quiero orar por tu vida en el día de hoy. Y quiero orar por, por una comunidad que está recibiendo constantemente la palabra del Espíritu, insistiendo en que permitamos a Dios sanar nuestro ser para ser protagonistas. Yo creo que escucharás durante largos meses a lo que, por lo menos de aquí en adelante, que Dios insiste con ese desafío. Eh, es algo que Dios pone en el corazón de tus pastores de los pastores de esta congregación y lo pone porque te amamos y queremos perfeccionar nuestro amor para vos sabemos que no habrá manera de perfeccionar nuestro amor para vos si ocultamos la verdad por lo tanto deseamos que los diálogos de amor fluyan entre nosotros hace unos días Daniela, mi esposa, me compartió una frase que realmente me, me pareció muy, muy atinada. Y esa frase dice lo siguiente. No existe manera de que formemos relaciones positivas sin conversaciones incómodas. Por más amor que le pongamos a la verdad, la verdad siempre nos lleva a caminos medios incómodos. Pero tengo palabra de Dios para tu vida. Ese camino incómodo es camino de crecimiento. No te lo pierdas. No sea que por pereza, por confort, te pierdas crecer. Así que quiero invitarte en el día de hoy... ...a que te sumes a esta propuesta del Espíritu... ...de crecer en lo individual y en lo comunitario... ...abrazando el amor y la verdad... ...como los rectores del camino que te lleva a la voluntad de Dios... Como la visión de que cada vez que el amor y la verdad se manifiesta entre nosotros, aun cuando nos incomoden, dan cuenta de que Dios viene detrás de eso. Que Dios está detrás de eso. Aun incomodándote porque te ama y quiere un crecimiento positivo en tu vida. Me animo a decirte en esta mañana, abrite a la incomodidad que Dios te propone. Abrite a esa incomodidad. Porque seguramente detrás de esa incomodidad vas a ver crecimiento. Nos cerramos a esa incomodidad, nos cerramos a la verdad y el amor, nos estaremos condenando al estancamiento. Qué pena que así sería, ¿cierto? Que Dios nos bendiga y nos ayude a crecer en esa línea. Amado Dios, yo te pido por esta congregación hermosa de hombres y mujeres, de jóvenes, y de chicas, de chicos y de chicas que quieren crecer y buscarte. Señor, tengo el placer de conocer a muchos de ellos, de haber invertido tiempo de diálogo y conversación con ellos, que ellos puedan percibir el amor de quienes pastorean y guían sus vidas, con sus déficits, con sus imperfecciones, pero con un deseo profundo de poner sobre la mesa de toda relación amor y verdad por eso Señor no nos permitas esconder la verdad mucho menos esconder el amor animanos y enseñanos a nosotros quienes pastoreamos esta congregación pero también a cada uno de los hermanos Señor que nos unimos en esta familia a sacar afuera la verdad con amor, la verdad y el amor, el amor con verdad. Y que nos afiliemos en el compromiso maravilloso de seguir creciendo en esa búsqueda, una búsqueda que tiene la promesa de ayudarnos a crecer. Señor, moviliza a cada persona que quizás tenga guardadas cosas que no ha sabido cómo expresar, que no ha sabido cómo trabajar, que las tiene ahí, que están en ese feo círculo de lo no dicho, que nos hace tanto daño y nos estanca tanto. Señor, yo te pido que, que si hay algo de eso en nuestra congregación, en esta tu casa, Señor, vos lo liberes, lo, lo, lo movilices, rompas lo que sea necesario, pero que nadie quede ocultando cosas por rencor, por pereza, por desidia sino que tu Espíritu ayude a que eso encuentre el canal de amor para ser transmitido. Y todos podamos crecer en esta experiencia maravillosa de compartir en el deseo de que el otro crezca, en el deseo de que el otro se convierta en la mejor versión de sí mismo, aquello que vos tenés planeado para él. Señor, hoy te pido que bendigas a esta tu congregación, a, esta, a este pedacito de tu cuerpo aquí que llamamos Buenas Nuevas, nos ayudes a seguir creciendo como una comunidad que tiene el código de respetar esta comunicación para que la diversidad se active y sea de bendición la comunicación rodeada del amor y la verdad, Señor yo bendigo a cada uno de mis hermanos en este día y oro por ellos cada uno de mis hermanos y hermanas y oro por ellos en el nombre de Jesús Amén, que amén.